0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy martes 21 de diciembre del año del 2021, iniciamos esta jornada una vez más llenos de alegría y agradecimiento junto a María, y con ella, con toda la creación y con todo lo que existe, con toda esta obra grande, maravillosa y extraordinaria que Dios ha creado para nosotros. Y por ello nos levantamos entonces jubilosos, alegres, a unirnos al coro de los ángeles, a sonar la cítara, a tocar en honor el arpa de Dios cuerdas, a cantarle cánticos nuevos, acompañando la música con aclamaciones porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque sus obras son magníficas, porque su poder es inmenso, porque realiza todo, absolutamente todo, porque para Dios nada hay imposible. Por ello nosotros durante este tiempo nos admiramos todavía una vez más del de hacer de Dios en la vida y en la historia nuestra. Nos ha creado, pero de manera admirablemente más nos ha redimido. Y para ello vamos preparándonos nosotros para el encuentro de su adorado Hijo, de ese fruto bendito del vientre de María, de esa exaltación con la cual se ha dirigido a ella y se ha dignado llamarla y unirla a la obra redentora y salvadora. Por ello, para nosotros sabemos bien que el plan del Señor subsiste por siempre no se arruinará, no terminará rendido, ni siquiera ante aquellas que nosotros constituimos como trabas, porque no le obedecemos, porque no lo escuchamos, porque no somos fieles, porque no dejamos que su palabra nos penetre. A pesar de todo ello, los proyectos de su corazón se cumplirán de edad en edad. Lo ha pensado, lo desea y así mismo se realizará. Sueña para nosotros un mundo libre del pecado y de la maldad y no se cansa de unir a hombres y a mujeres en este proyecto. María lo es, unida al misterio redentor y salvador. José lo es al misterio redentor y salvador. Juan lo es en el anuncio de la redención de la persona de Jesús. Los hombres y las mujeres que a lo largo de la historia, santos o no, coronados, han caminado y siguen caminando entonces en esta búsqueda de cumplimiento de la obra maravillosa y bendita que Dios tiene para con nosotros. Por ello, no debemos nosotros nunca desistir y nunca debemos dejar de unir nuestra voz a la voz de Aquel que nos piensa, que nos ama y que nos llama. Por ello, hoy una vez más le decimos gracias, Creador del Universo, Oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo... ¡Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás!
1: Insoñable un ingeniero de religión hindú reprochaba a un campesino vecino suyo al haberse convertido al cristianismo. ¿Por qué has abandonado la religión de, su, de tus antepasados, una religión como la católica, además una religión extranjera? ¿Es que no valen igual todas las religiones delante de Dios? El campesino no contestó ni una sola palabra. Entró en su casa e instantes después... Salió con un crucifijo en la mano, se lo mostró al ingeniero diciéndole, «Tú me dices que todas las religiones valen igual». Y yo te pregunto, «¿En qué otra religión fuera de la cristiana hay un Dios que haya muerto para salvarnos?» Corremos el grandísimo riesgo de acostumbrarnos hasta lo más sublime. O sea, todos fácilmente se nos volvían a nosotros paisaje. Todo se constituye con tanta tranquilidad y serenidad, Solo y exclusivamente entonces en ver y de ahí en adelante en ser capaz de adentrarnos en los misterios, de reconocer las grandezas y las obras de Dios, de dejarnos tocar entonces por ella. Y conviene pensar, reflexionar y saborear de manera muy profunda ese amor inmenso que Dios tiene y que manifiesta en la muerte de Jesús de Nazaret. Es el sacrificio más grande por toda la humanidad. Ese crucifijo se convierte en distintivo y originalidad de la fe cristiana para nosotros, pero no puede quedarse solamente en un adorno, tiene que convertirnos a nosotros siempre en testigos, pero a la vez también, de igual manera, también en adoradores de la cruz y servidores concretamente de ella. Ese es el signo de su autenticidad y debe convertirse para nosotros también en un signo auténtico de que somos sus cristianos, de que somos sus hijos. Para ello nos preparamos en este tiempo de Navidad.
2: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor...» Se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas hoy en el capítulo 1, versículos del 39 al 45, nos coloca el evangelista hoy entonces como María se encamina presurosa al pueblo en las montañas de Judea, entra en casa de Zacarías y saluda a Isabel la escena hoy de la visitación de María a su prima Santa Isabel se repite muchas veces a lo largo del año litúrgico, con diferentes matices. Y esta escena es rica particularmente en detalles que da para sí muchas, pero muchas meditaciones. Y tenemos que decir que un detalle muy significativo es el impacto que la presencia de María produce en la persona de Isabel, porque en cuanto ella la saluda, salta la criatura en su vientre. Hay presencias de presencias, hay gente que a veces lo deja uno indiferente, gente que no significa absolutamente nada, gente que pasa por la vida sin pena ni gloria, que son como la cumbia, que no tienen ni cuerpo ni tienen sabor ni compromiso, mientras que otras son tan sustanciosas, tan valiosas en la vida, tan profundamente significativas que cambian toda la realidad y por ello entonces nos llevan a nosotros a tomar inclusive posición. Nosotros nos encontramos con muchísimas personas, uno nos causan obras, malestares, tensiones, nerviosismos, nos incomodan, nos disgustan, nos ponen nerviosos, nos llevan de aquí para allá y no sabemos qué hacer, mientras que otras, por el contrario, nos llenan nosotros de paz, nos sanan interiormente, nos motivan, nos estimulan, llenan nuestra vida de sentido y de sabor. Eso es lo que hace particularmente la persona de María en ese encuentro con su prima Santa Isabel. Es eso lo que sale de dentro de ella, toda esa mansedumbre y toda esa misericordia que se hace presencia y qué rico, qué grato, qué bello, qué sentido tan profundo de que sea María la que esté ahí. Esa es una visita que no quisiera que nunca se marchara y que Isabel permaneciera siempre en esa presencia, la de María y la de María en la casa suya, y en torno a ella todos los habitantes. Isabel está dichosa. Uno no podría saber qué ayudas prestó María Isabel, pero sabemos que la disponibilidad suya fue ir a servirle. Se colocó como su sirvienta. El Evangelio nos dice que además de llenarse de gozo y de Espíritu Santo, Alegrando los vientres de ambas mujeres, el de Jesús en la persona de María y el de Juan en la persona de Isabel, ahora saltan de gozo porque se saludan el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y el Nuevo se vuelve presencia misionera a través del servicio y el Antiguo se sobrecoge de dicha y de alegría porque Dios ha sido fiel, porque ha cumplido sus promesas, porque ha hecho posible de que aquello que habían esperado tanto tiempo, el príncipe de la paz, llegara a la casa, y hoy ha entrado en la casa de Isabel, pidámoslo también para nosotros como presencia bendiciente y como gracia continua, que su presencia sea sanadora en nuestra vida y que llegue junto con la persona de María. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.